0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Hay
2: quienes... ...hay quienes muchas veces intentan esconder la felicidad, esconder los éxitos, callar, ocultar su buen pasar, porque dicen que la envidia siempre está al acecho, siempre está cerca. Muy probablemente sea hoy el tema a tratar en la historia que vas a conocer en este martes de misterio. Bienvenidos y bienvenidas, hay otra historia para compartir, para ser testigos, escuchar. Muy probablemente también aprender. Esto es Martes de Misterio, basado en hechos reales. Mi nombre es Martín Echevarría y vamos a viajar de Mar del Plata a Medellín, a Colombia. Juan nos escribió hace un buen tiempo porque dijo que también tenía su caso real para compartir con nosotros. Si vos tenés tu relato, tu vivencia esotérica, extraña, de esas que la ciencia no puede explicar debes escribirnos tenés que contactarnos en nuestras redes sociales arroba martes de misterio así estamos en instagram estamos en twitter estamos en facebook podés enviarnos un mensaje privado y te pones en contacto con nosotros y muy probablemente seas vos él o la protagonista de un nuevo episodio ahora vamos por Juan que nos está esperando en Colombia
0: de misterio
4: es divertido asustarse a veces ¿no?
2: Juan, buenas noches bienvenido a martes de misterio ¿cómo estás? muy bien, buenas noches Martín ¿cómo has estado? bien, muy bien aquí todos ansiosos por escuchar esta historia real que vos consideras real y que nosotros vamos a escuchar como tantas que hemos vivido porque también es una forma de vivirla con el protagonista en todas estas temporadas de los Martes de Misterio. Juan, ¿exactamente vos vivís en dónde? Vivo en Bogotá, Colombia. Bogotá, perfecto. ¿Cuántos años? Tengo 27 años. La
4: historia se remonta más o menos desde que yo tenía como unos 10 años aproximadamente. Y esto viene, esta historia viene siendo prácticamente de un trabajo que le hicieron a, a mi papá, o todavía está prácticamente. Ajá. Porque desde ese entonces estábamos viviendo en, en una casa grande en la cual eh, pues ocurrían cosas in, como inesperadas, pero bueno, no eso, eso no, no viene esta historia. El punto de esta historia. Es que mi papá tuvo una época muy buena económicamente. Uh -huh. Él trabajaba, él trabaja, él tiene un taller de confección textil uh -huh. eh, haciendo suéteres y pues en esa época le estaba yendo excelente. Uh, eh, cuando empezó a, a irle bien, él, empezaron a salir como unas espe una especie de larvas en el patio trasero de la
2: casa. Ah, ah Entonces, qué pues, impresionante Unas larvas perfecto. Si vos las tenés que describir Vos las veías las larvas eh, Salían
4: de todo Al principio empezaban a salir de un, de un, de unas plantas que teníamos Pero salían muy poquitos de ahí Sí. Salían más que todo detrás de la nevera Salían por uh -huh. la cocina Salían de los muebles Ajá. Y nosotros Pues mi papá hizo limpieza de todo eso y sacó una bolsa. Mmm, ¿Cómo te explico? Una
2: bolsa, pues no no sí. tan grande, sí. llena de esas larvas. Te interrumpo un segundo porque quiero saber: ¿eran de algún color en especial esas larvas? Eran como rosadas. Rosadas. Y Pero entonces. Con el paso de los días, uh -huh.
4: ya empezaron a salir, fueron moscas grandes y gordas. Entonces, pues claro, ya el pánico entró en la familia porque ya eran cosas que no, que no concordaban, porque eran ya muchas moscas dentro de la casa y, y, y pues ya no salían las larvas.
2: Ajá, o, o sea, Entonces, tu papá tu papá eh, atrapa esas larvas, las saca todas juntas en una bolsa y, y luego de eso sí. empiezan a aparecer moscas en cantidad sí. llamativa, porque antes eso no ocurría en tu casa. No. Yo antes que avances en la historia te quiero preguntar algo, Juan. Hace unos segundos nada más, vos dijiste que en tu casa pasaban cosas, pero que eso no iba con la historia.
4: Eh, pues en esa en esa casa, porque... No, no sé por qué, pero yo desde pequeño siempre tuve como miedo de esa casa y siempre ah. yo tenía como una mala sensación. Ajá. De ahí, desde pequeño.
2: Era, eran sensaciones que vos vivías desde pequeño... Hasta que después, en medio del éxito económico que vivía tu papá, empiezan a aparecer estas cosas raras. Sí.
4: Eh, resulta que empezaron, mi familia empezó a hablar y decir que era un trabajo que alguien, que alguna persona le había hecho a mi papá. Eh, pura envidia, porque le estaba yendo bien económicamente. Bien. Entonces, pues, mi familia pagó alguna misa, eh, hicieron muchas oraciones y por un tiempo por demasiado tiempo se calmó se calmó eso por muchos años eh, pues en, mientras salían las larvas algo que se me, me olvidó contarte, mientras salían esas larvas siempre como que asustaban por las noches nos prendían el equipo y un día mi papá decidió, pensó que era una falla técnica del equipo entonces uh -huh. decidió bajarle el volumen todas las noches al equipo
2: ¿al equipo de qué hablas? Y ¿al equipo de música? El, el, sí,
4: el equipo de sonido de ah, música. el
2: equipo de sonido ¿Qué, ¿estaba en dónde ese equipo de sonido? estaba en el primer piso uh -huh.
4: y Bien. nosotros dormíamos en el segundo, en el segundo piso en el segundo. y una noche mi papá le bajó el volumen cuando como a medianoche como a la una le subieron a tope el volumen
2: tope. qué susto,
4: ¿eh? Uf, mucho Después de los años eh, Pues pagaron la misa y todo eso Y dejaron de asustar Hasta el 2011 Que otra vez Mi papá tuvo un, una racha de suerte Económicamente uh -huh. Y otra vez empezó lo mismo Las ah, mismas larvas no. Y a los días las mismas moscas
2: Ah, qué bárbaro O sea, después de la misa Esa misa que ustedes llevan adelante Desaparecen las moscas Nada más extraño ocurre y al tiempo. Sí, por muchos años. Por muchos años. Y cuando a tu papá le empieza a ir sí. otra vez muy exitoso en sus negocios, vuelven las larvas y vuelven las moscas. Sí, señor.
4: Bien. Entonces él ya entró en pánico y contrató a un brujo. Ajá. Se llevó a un brujo a la, al, al taller, porque nosotros en en esa época vivíamos al lado del taller. Uh -huh. y le dio por llevar al al brujo al taller el brujo en un momento eh, pues yo no yo no creía tanto en eso o pues no creo mucho cuando en unos momentos como que el brujo sacaba de unos de mesas debajo de las mesas de sitios donde uno concurría normalmente sacaba como unas bolas de papel y las abría y dentro de esas bolas habían cabecitas de muñecos muñecos por partes Le dijo no esto es complicado
2: eso lo sacó Perdón eso lo saca del taller eso lo encuentra en el taller o en tu casa sí
4: no de, en, en las dos en las dos porque sí porque pero primero fuimos al taller sí y allá él nos presentó nos presentó y todo y empezó a, iba caminando cuando uno que miraba por debajo de una mesa y sacaba iba por otro lado y sacaba y sacó como unas cinco bolitas de papel que dentro qué bárbaro, del taller qué bárbaro. ya en la casa sí fueron eh, como en debajo del, del lavamanos sacó una sacó otra como de un bife que teníamos de ahí sacó otra y de la cocina también sacó otra bolita
2: pero entonces igual te, ¿Tenía que ser alguien que tenía acceso a la casa? No sé,
4: por porque éramos, vivíamos en la casa Mi mamá, sí. mi papá,
2: mis tres hermanos Ajá. y yo Pero alguien estaba poniendo eso en tu casa No creo ¿Y cómo llegaba? No porque pues, nosotros sí. éramos los
4: únicos que entrábamos a la casa
2: ¿Y cómo llegaba eso ahí?
4: ¿Él le dio una explicación? No sé Él solo lo sacaba y decía que los había encontrado yo al principio no le creía porque pe pensé que le estaba zafando a mi papá. Siempre hay gente que se aprovecha de esas claro. circunstancias.
2: O sea, vos no creías demasiado, vos decías que él mismo lo llevaba y que lo mostraba a modo de decir, les estoy limpiando la casa, miren lo que encuentro. Sí, claro exacto.
4: Hasta que ese, ese mismo día, yo tenía el día, eh, ese era el día, mi día de graduación del colegio. Ajá. Cuando el señor llegó, yo me dije, bueno, le dije hasta luego me despedí, me tomó la mano me dijo, espere, no se vaya todavía y yo, ¿qué pasó? el tipo le pidió papel higiénico a mi papá me dijo, le dijo, traigale, traiga papel y empezó como a decir unas frases y a, y como a sobarme todo el papel por, por todo el cuerpo pero sí. así rápido sí. cuando veo que bota el papel en el piso, y le prende fuego, ¡pum!, y ese papel, todo, pues todas las cenizas cayeron al piso, y quedó como una especie, como si fuera un, un gusano en ceniza, pero con relieve. Claro. No, no, no eran como tal la larva, sino eran, era más larga y una forma más compleja. Ajá. Pero... Es complicado en, en formar una, una figura tridimensional sí. con cenizas. Sí, claro. Y yo ese día me fui con mucho miedo al, a la graduación del colegio.
2: <ríe> Así te mandaron al colegio, qué bárbaro. Después otra vez se, se calmaron las cosas,
4: se calmaron todo y ya dejaron de salir las larvas hasta hace un año. Precisamente fue por eso que quise contar esta historia, porque Ajá. ya fue más un poco más reciente. Bien. Y ya empezaban, pues, mis, mis padres se, se divorciaron por todas unas circunstancias. Mi papá me dijo que le estaban saliendo de nuevo las larvas en la casa donde él estaba viviendo.
2: Donde él ya vivía solo, no en la misma casa, sino él se separa de tu madre, se va a vivir solo y ahí sí. empiezan las larvas otra vez. De nuevo. Sí.
4: Y a los días salieron las, las moscas. Entonces, pues yo recordé todo esto, todo esto que había pasado. Sí. Y esos días, yo, pues yo vivo actualmente con, con mi abuela, en la casa Ajá. de mi abuela, con mis tías, mi, mi abuela. Y esos días escuchábamos con una tía, porque en la habitación siguiente, mi tía, eh, ella tiene el sueño muy ligero, y ella, el que a la habitación siguiente, escuchábamos pasos. De, de alguien pensamos que era mi abuelo porque mi abuelo estaba en la otra habitación pero resulta que nos asomamos y mi abuelo estaba durmiendo y no era solo a nosotros que nos pasaba eso sino también le pregunté a mi mamá que bueno, no, no le pregunté ella me dijo como a su papá le, están, le está pasando tal cosa, lo mismo de siempre y yo le dije como supo y ya, porque es que aquí me están asustando en mi casa. Y, en el, y donde ella estaba viviendo, nunca han asustado. Nunca había pasado nada. Claro. A ella le estaban abriendo las llaves de. La llave del, del fregadero, del lavaplato. Del lado plato, ¿De el lavaplato, se le abrían sola las llaves. Y las llaves, llaves y la llave de la ducha. Entonces, pues nosotros quedamos como ya no es a nosotros sol ya no es a mi papá sino es a todo el círculo familiar por así decirlo
2: claro a toda la familia
4: y, y ya pues eso pasó hace hace un año toda la familia nos reunimos contando a mi mamá a mi, a mi papá a mis hermanos mi abuela mis tías mis todos hicimos una una misa porque el abuelo de el, el hermano de mi abuela es cura Uh -huh. Entonces hicimos una misa de sanación y desde ahí se, ha, se han calmado, se calmaron las cosas de nuevo. Y pues quería también saber el por qué se si hicieron trabajo o qué, qué es lo que pasa en estos casos.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Tres periodos diferentes donde aparecen larvas en tu casa, de un color rosado. Sí. ¿Larvas que...? Sí. Así como no estaban presentes en tu casa, de la noche a la mañana, en horas, se llena tu casa de larvas. Sí. Es llamativo. Vos sabés que mientras vos estás hablando, estoy eh, buscando algún artículo que hable y relacione a lo que son las plagas, los insectos con la magia negra. Y hay muchos artículos que dicen y hablan sobre este tema. Un artículo que estoy leyendo aquí dice, cuidado, hay plagas de insectos creadas por la magia negra. En el mundo paranormal nada es lo que parece. Aquí en este artículo habla sobre los que son las plagas, los insectos que utilizan para la, la magia negra. Sobre todo la envidia y buscar también provocar depresión, enojo, amargura, hasta pérdida de apetito, desastres financieros. Es el primer artículo que leo con solo poner larvas, magia negra. Aparece absolutamente todo. Hasta el momento, luego de las tres misas que ustedes hacen, tu casa queda totalmente limpia.
4: Completamente limpia, ya no ocurre nada, Sí. ni ningún susto ni nada. Eh... Pero obvio, esos momentos de, de pánico sí. que uno siente. Sí. Son, son fuertes. Porque ya la última no fue, no fue solo las larvas, sino claro. ya fue un contacto como más fuerte.
2: ¿Cada vez que aparecían las larvas en tu casa, la situación empeoraba? Sí señor, empeoraban, claro. trabajaban mucho las ventas Hasta que después con el tiempo retomaban otra vez el camino del éxito y otra vez aparecían las larvas Sí Vamos a tener que preguntarle a nuestros especialistas, no sé si a Lucía del Mar, sobre qué significan las larvas Si hay trabajos que se relacionen con las larvas, con las moscas, por la envidia y para causar desastres en la familia ¿Cada cuánto más o menos aparecen estas larvas Juan?
4: cuando, cuando eras pequeño no me acuerdo bien en qué año fue sí la segunda vez fue en el 2011 sí y esta vez fue el año pasado Má, aproximadamente como cada nueve diez años
2: claro buscas una explicación sí. pero estás tranquilo sí, sí he,
4: he tratado de buscar pero pero tampoco me quiero meter tan uh -huh. profundo claro y, y encontrar uno uno algo que en verdad lo asuste.
2: estas misas que ustedes realizan cómo son ¿Las hacen, las practican en la casa directamente y, o van a una iglesia?
4: Las practicamos en la casa, por lo que el, como te contaba, el, el hermano de, de mi abuela claro. es cura, es
2: sacerdote. Va directamente a la casa, Entonces, donde aparecen el, estas larvas. Sí, exacto. Bien, bien. Bueno, Juan, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, a cortar y agradecer esta comunicación con vos. Vamos a recurrir a nuestra especialista, Lucía del Mar para que pueda aclarar un poquito más esta situación y una vez más poder aprender de ella a través de un caso real. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. Juan, gracias por confiar en nosotros. Gracias por llamarnos, por contactarnos. Así que te lo agradecemos desde, desde Marte de Misterio.
4: Dale muchas gracias a ustedes por escuchar mi, mi casa.
2: Muy bien, buenas noches, Juan. Gracias. Historia y consulta. La de Juan, de Medellín, Colombia tres casos muy similares dentro del mundo de la envidia buscar hacer el mal es la meta, muchas veces a través de estos trabajos oscuros de magia negra que tantas veces han sido protagonistas de estas historias en los Martes de Misterio pero hoy queremos tratar de completar este caso tan particular que habla de larvas está en línea Lucía del Mar así que la recibimos Lucía del Mar, buenas noches arroba tarotludelmar ¿Cómo andas, Lucía? Hola, buenas
3: noches. Muy bien, muy bien. Acá estamos.
2: Bueno, Lucía, sabrás que te estamos... Estamos golpeando las puertas, no del cielo, eh, sí. tampoco del infierno, pero golpeando las puertas de Lucía, porque necesitamos <risas> alguien que nos dé más explicaciones de la historia que acabamos de, de escuchar. Alguien que técnicamente sí. nos puede explicar un poco más, porque siempre nos queda es, esa cosita, esa chispita de ganas en decir, quiero saber más. Yo, Lucía, es la verdad que la pri es la primera vez en tantos años de Marte de Misterio que me hablan de larvas. Hmm. ¿Qué me podés sí. decir al respecto?
3: Bueno, primero vamos a, a la parte de tierra, ¿no? que es la que a mí me gusta aclarar desde un principio. Eh, las larvas, eh, en especial cuando son larvas de mosca, ¿sí? crecen generalmente en las cocinas, en las habitaciones o en los muebles donde hay humedad y oscuridad. Sí. Eh, suele pasar que nos quedó, no sé, un pedacito de fruta, una cosita que se nos fue en un cajón Donde la mosca pudo poner eh, huevitos y se hacen estas larvas que se mueven mucho Entonces terminan apareciéndonos en, en, por ahí en el piso de la cocina o, o en la bacha o hasta el lugar donde se hayan trasladado Y la verdad es que se hacen plaga claro. y Es muy difícil sacarlas de ahí se, se limpia, se, hay que sacar todo, hay que echar cloro, si es posible, puro, después hay que echar alcohol. Esto sea, es, es todo un tema: sacarlas, ¿viste? De la casa.
1: Claro. Sí, Ahora, sí, sí.
3: hay que tener en cuenta, entonces, primero eso, ¿sí? Que hayamos limpiado y que no nos encontramos por ahí con alguna cosa podrida o, o con que había humedad, con que de repente la casa, el, el ambiente era muy cálido y propenso y bien especial para ese tipo de cosas. Y ya sí, una vez que descartamos eso, sí tenemos que pensar que hay algo más que está pasando, ¿no? Ajá. Como en el caso de, que contaba él, sí. que cuando aparecen, eh, aparecen primero que ellos tienen un periodo genial, y ahí es donde empiezan a aparecer, y después de que aparecieron es como que se viene todo abajo, ¿no? Uh -huh. En este caso, y por todas las cosas que contó, sí da la sensación de que tenemos que buscar un poquito más allá. Ajá. siempre eh, Igual siempre lo primero es descartar la, la parte mundana. Eh, entonces, hablemos de lo que son las larvas Cuando se hacen trabajos de, de brujería De la mal llamada magia negra sí. eh, Que se hacen, obviamente se le dice magia negra Porque lo negro es... Eh, por, por defecto, digamos, nos enseñan que es todo lo malo Y todo claro. lo, lo que se hace para lastimar y para claro. dañar y demás Estamos hablando de magias que obviamente son perjudiciales Para la persona que ha sido eh, eh, objeto de este trabajo Sí Nunca vamos a encontrar con que hay, que hay magia negra para que nos vaya bien. Entonces, uh -huh. estas larvas que aparecen en general eh, son un, un síntoma de que hay algo ahí que está funcionando que va más allá de lo que nosotros esperamos o de nuestro entendimiento de lo que son las energías. Cuando estas aparecen... Cuando estamos hablando de trabajos que tienen que ver ya con perjudicar en específico a una persona o una familia en el sentido de dejarlos en la pobreza, ah. de, de enfermar a alguien, sí. de hacer que pierda sus cosas, no, que, que vaya perdiendo, por ejemplo, su, todas sus amistades y que se queden solos. Por ejemplo, en los casos donde se hace cosas de, de locura que se ha hecho también, eh, las larvas no aparecen o no son tan comunes. Ahora, donde hay... Eh, brujerías o, o trabajos para crear enfermedad y pobreza sí aparecen y, y son más comunes y es más, eh, más fácil encontrarse con larvas que con otro tipo de plagas, con larvas y con moscas.
1: Claro, claro.
3: Entonces podríamos decir que ahí lo que hay es un trabajo para que una persona, un miembro de la familia o varios o todos eh, quedara o en la pobreza o en la enfermedad. ¿sí?
1: Bien, está eh, claro. Sí, sí.
3: Entonces, bueno, nos vamos a encontrar por qué brotan esas larvas en el momento en que ellos están mejor, porque obviamente es cuando el trabajo comienza a funcionar. Si a vos te está uh -huh. yendo mal, no necesitan hacerte nada porque te está yendo mal.
1: Claro. Si
3: a vos te está yendo bien, sí. eso va a funcionar, va a comenzar a funcionar, va a comenzar a moverse toda esta maquinaria de envidia, de odio, de lo que sea que la persona haya sentido en el momento o sienta en el momento que quiere hacer el trabajo. Eh, lamentablemente, es más común, sí, de lo que se quiere contar. Eh, entonces, ¿por qué uno lo hace y lo hace? Porque es humano, porque es idiota, porque a veces uno no ve el esfuerzo que está haciendo el otro Capaz que tiene su autito nuevo, pero hablamos muchas veces de esto, ¿no? El tema de la envidia de, claro, si Lo ven claro. y dice mira este hijo de puta, se compró este auto Capaz que trabaja 18 horas por día para poderlo pagar uh -huh. Pero eso, el, el envidioso no lo ve sí, uh -huh. el envidioso ve que le llegó como que le cayó de arriba y espera lo mismo y como no lo puede obtener de esa forma porque así no funciona el mundo, eh, prefiere ocupar su energía en lugar de trabajar en hacerle daño al otro, yo estoy mal que el otro esté peor. Claro,
2: claro, así es, así es. Eh,
3: entonces, es, ese es el motivo por el cual gente que se dedica a vender <coughs> trabajos de magia negra sigue teniendo trabajo, sí <coughs> entonces eh, se hace este trabajo entonces la gente está, empieza a irle cada vez peor. Si sí se empiezan a enfermar, se sienten olores feos, aparecen estas larvas, las moscas. Eh, no sé, hay muchas peleas, eh, mucha humedad, porque se empieza a generar como una humedad como si estuviera algo podrido adentro. Y las empezamos a ver en todas partes. Generalmente, como decimos, en lugares donde ya haya humedad o que sean propensas a lugares oscuros, como lo pueden ser las cocinas. Atrás de las cocinas, yo, no sé si te recordás antes, las cocinas más viejas venían con esa lana de vidrio, claro, los sí. lugares son son sí. ideales para sí. que se hagan larvas, Ajá. Eh, las heladeras también, las heladeras viejas tenían como un aislamiento también de esa misma fibra, me parece. Eh, yo te, te cuento de lo de la heladera porque a mí una vez me trajeron una heladera que uh -huh. vos la mirabas y era linda, era hermosa la heladera, sí. chiquitita, práctica, pero te daba como una cosa muy fea no sé cómo explicártelo, era una cosa que era hermosa la heladera pero no la tendrías en tu comedor o en tu cocina, ¿no? Mira vos, eso. Y, qué y bueno extraño. Lucía como siempre vieron que se, se la trajo para casa sí. eh, y bueno y, y empezamos a notar ciertas cosas, empezamos a ver cosas que no deberían de suceder y, y hasta que un día dijimos bueno vamos a correr a la heladera a ver qué es lo que pasa, la movimos, la empezamos a, a buscarle por todos lados y tenía como un nido de cucarachas Ah. que se habían formado sí. ahí adentro obviamente la heladera fue a la calle no ni siquiera me la quedé ni nada pero más que nada porque tenía miedo de que las cucarachas hicieran nido adentro de mi casa
1: claro claro
3: eh, pero eh, no era un nido de a ver la heladera estaba toda cerrada la abrimos nosotros ¿sí? no había manera uh -huh. de que se formaran todos esos gusanos ¿sabes? huevos de ah, ahí adentro. ah
2: mira vos. mira vos la heladera sí. te la llevas a tu casa porque venía de un lugar eh, el cual se la querían sacar de encima
3: claro, no la ah, querían
2: más ah, no la querían más, claro
3: dijo, no, 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 porque eh, claro. yo, esta persona, mira la persona que me la da, sí. me dice que quería hacer su emprendimiento de viandas, ¿no? entonces sí. dice, mira, me, me regalaron esta heladera, me dice, y cada vez que, que desde que tengo la heladera me va todo mal no, no la quiero más acá, no, no, no quiero favor. saber nada con la heladera, porque Uy, la yo venía la... bien sí, claro me dice, estoy haciendo un negocio de vianda joya. Necesitas otra heladera si ¿Sí tienes la comida más fresca para para poder hacer más cantidad para todo, ¿no? Esa era la idea supuestamente. Y, y me dice desde que tengo esta heladera dice en vez de hacer más porque tengo más espacio porque puedo mantener la comida más fresca más tiempo dice vendo cada vez menos un montón de gente que me compró siempre me dejó de comprar. Claro. Eh, no, no, no quiero saber nada con esta ladera
2: Por favor, por favor y La bueno, ladera ahí... maldita, es Sí, increíble. no, no, fue
3: tremendo y, y vos fíjate, ¿no? Y, y estaba, sí. eh, eh, bueno, la trajimos por eso, ¿no? Y, y nos encontramos con este medito Y bueno, y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando se claro. forma este trabajo se eh, se van se van hay, hay una manera en que se manifiesta Adentro sí. de la casa Y es a través por ahí de estas larvas uh -huh. Y de muchas otras cosas que Hablamos que son los olores, las sensaciones El estar... Sentir que no estás solo, pero no, ese, ese que no estás solo, que te sentís acompañado, ese no estás solo de paranoia, de miedo, de sí. que te están observando, Total. de que te vas a dar vuelta y va a haber alguien parado tras tuyo. Claro. Y, y bueno, empieza a pasar todo esto que nos empieza a ir mal. ¿sí? Entonces, eh, este, este chico cuenta que hicieron una misa. ¿sí?
1: Ajá. Hacen sí. la
3: misa, todo se calma, sí. son como unos 10 años, sí. y empieza otra vez. ¿Qué claro. le pasó así varias veces? Bueno. ¿Qué sucede con esto? ¿Y por qué yo creo que sí tiene que ver con brujerías? Porque si fuera sugestión, en el momento en que ellos hacen la misa, nunca más tendrían más problemas. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que había un trabajo uh -huh. y después se convencieron de que el trabajo se deshizo. Claro. Entonces, no ya, tiene claro. por qué más ningún tipo de claro, síntoma.
1: Claro. La
3: persona, así como nos sugestionamos mal... También nos podemos sugestionar bien De hecho, eh, muchos exorcismos Entre comillas, que se hacen son así A través de su gestión Porque la persona a lo mejor no está poseída Pero como siente y piensa Y se sugestionó de que está poseída Entonces el cura o, o, o el líder espiritual Que en ese momento haga el exorcismo Lo convence de que ya no lo está Y esa persona puede hacer su vida normal Y seguir con su vida como si no hubiera pasado nada Bien, eh, bien. Entonces, esto acá, no Porque ella se está yendo bien y de repente eh, Les empieza a ir mal Y vuelven a hacer una misa Vuelven a encontrar esas larvas Vuelven a hacer una misa Y vuelve a, a calmarse todo sí Entonces claramente hay un trabajo Me llamó muchísimo la atención Lo del curandero con los pedacitos de papel
1: uh -huh. sí
3: eh, me, me parece extraño Que nadie lo haya notado antes eh, No voy a hablar mal de un colega Porque no lo conozco claro. Eh, pero es como medio llamativo que nadie lo haya visto nunca y de repente te salga con papelitos con cabezas de muñeco, Ajá. que es algo que uno lo tiene que notar de alguna manera. Raro, en algún claro, momento de tu vida claro. te agarraste abajo de una mesa y viste que había, no sé, un chicle pegado y cosas claro. así. ¿Quién no lo ha hecho? Eh, Eso es muy
2: llamativo, sí. Total. Es muy
3: llamativo. Sí. Puede ser que la persona, como decía él, que desconfiaba, que la sí. persona lo lleve para decir, no, miren lo que encontré, claro. yo lo tengo que sacar,
1: <risa> sí, sí, sí. ¿sí? sí.
3: Eh, eso puede suceder, lamentablemente sucede más de lo que quisiéramos, Claro. pero también puede ser que lo haya encontrado ahí, y si lo encontró ahí, a lo mejor ni siquiera era para la familia, sino era para los que vivían anteriormente en la casa, uh -huh. Sí. a lo mejor no era específicamente para la familia de él, sino que quedó ahí de, de una familia anterior uh -huh. o, o de los anteriores dueños, y que como está en la casa, afecta a los que viven en la casa.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
2: Sí, está clarísimo. Otra cosa, que, ¿Sí?
0: otra cosa que me llamó la atención Ajá. es que cuenta
3: que eh, cuando ellos se separan, los papás, y se van a vivir a, a distintas casas, les empieza a pasar lo mismo en las otras casas. Es decir, que esto que, estaba, que había pasado dentro de esa casa desde la familia toda la vida, ahora estaba sucediendo en otros lugares. Es decir, estaba siguiendo a la familia. ¿Sí?
2: Claro, si había un trabajo era para la familia... No tenía Era que ver con el familia. lugar donde vivían, ¿no?
3: Claro, claro, si había un trabajo, entonces tendríamos que pensar, en el caso cuando suceden estas cosas, lo primero que pensamos es que sí, está dirigido a la familia. ¿Por qué vuelve? Eh, lamentablemente, cuando un trabajo... Es, eh, tenés el tipo el típico trabajo del chanta que te tira la gallina muerta en la puerta de tu casa para convencer a la víctima y para convencer al que paga ¿sí? de que está haciendo algo. Sí, uh -huh. El que paga se queda recontento porque le tiraron una gallina en el patio a la vecina Y la vecina se sugestiona porque le tiraron algo Y todo lo malo que le pase de ahí en adelante lo va a atribuir a un trabajo que le están haciendo sí, Entonces sí. se quedan conformes las dos partes todo, digamos. ¿no? Claro. Eh, y, y capaz que le sacaron un montón de guita Después está el que sí hace, que se cobra muy caro Y que lo hace y lo hace muy bien cuando te encontrás con este tipo de brujos, que no son nada de juego, que, que no, no aprendieron a hacer lo que, lo que hacen en un blog de internet, eh, la realidad es que lo tiene que hacer deshacerlo un brujo del mismo nivel. Mirá, ¿sí? Apa, mira, ¿sí? Y a vos. veces solamente lo puede deshacer solo el mismo brujo que lo hizo. Que lo hizo. ¿Sí? Entonces, todas estas misas y trabajos y limpiezas y demás, lo que hacen es, sí, por ahí debilitar el trabajo eh, apalear un poco los síntomas pero con el tiempo vuelve ¿sí? porque cuando se hacen este tipo de trabajos generalmente se los engancha, por decirlo de alguna manera se los linkea, se los encadena a, o a una persona viva sí, o a veces lo encadena al mismo brujo entonces, o sigue durando en el tiempo hasta que el brujo muere o a veces
2: incluso hasta después y ahí ya empezamos a hablar de las maldiciones de generaciones uh -huh. y de... totalmente eh, Lucía la la larva uh -huh. así como nos has dicho en la en los distintos capítulos de Marte del Misterio que a veces un objeto dentro de lo que es la brujería o la máscara significa tal cosa la larva uh -huh. aparece en algún texto en algún libro en algo que tenga que ver con la brujería ¿Tiene un significado sí. dentro de ese campo la larva en especial?
3: Sí, mira la larva, más que nada, hablemos primero del significado simbólico. Sí. Una larva generalmente se alimenta de otro ser vivo.
1: Claro, claro. ¿No? Claro. O sea,
3: es un parásito. Sí. Entonces, el significado principal que tiene la larva cuando aparece la larva es que ahí lo que se está intentando hacer es succionar algo sí, de sí. la vida de esa persona. Mira. cuando se hace, cuando hablamos en brujería o cuando uh -huh. hablamos en caminos espirituales y decimos tenemos larvas eh, o vivimos con larvas o, o, o extraemos larvas o nos encontramos larvas estamos hablando de eso, en el caso de las larvas espirituales nos encontramos con personas que se enferman que, que, lo, que lo que están succionando es por ahí hasta la energía vital, las ganas de vivir y cuando nos encontramos con estas larvas que se materializan dentro de la casa y, y se utilizan para hacer magia negra Hablamos de magias que son para eso sí Para extraer algo de esa familia Ya sea el ingreso económico Y hacemos que caigan en la pobreza Extraer la felicidad Y que la persona se quede sola Y triste y amargada O extraer la misma salud Y que la persona se empiece a enfermar uh
2: -huh. Clarísimo, clarísimo Qué bueno es recurrir a vos Cada tanto sí. Lucía Qué bueno que es esto, qué bueno Qué gran charla más allá que tenga que ver con una historia, pero qué buena charla sobre la envidia y los trabajos. Sí. Sobre todo con la envidia. Que la envidia sí. es día a día, minuto a minuto. O sea, en Tal este cual. momento, en este momento hay, en algún punto de este bendito planeta, se está generando una envidia, chiquita o más grande. Más allá que después no todo se lleva a hacer un trabajo. Porque hay envidias, claro. qué bueno, que, que, que se sienten, se piensan y nada más y queda todo ahí. Pero otras son tan más. intensas que sí que derivan en un trabajo para hacerle el mal a otra persona.
3: Por supuesto. Bueno, y acá yo te voy a hacer un paréntesis, mira, Generalmente cuando alguien viene a preguntarme a mí si tiene algún trabajo, eh, te dice eso, yo quiero saber si hay alguien que me envidia. Entonces yo les voy a decir lo mismo que les contesto, ¿no? A ver. Eh, siempre hay alguien que te envidia. Aunque vos no tengas nada, aunque vos vivas adentro de una caja de cartón, siempre va a pasar alguien al lado tuyo y que te va a envidiar tu caja de cartón. Sí, claro, eh, claro. Ahora, acá nosotros tenemos que marcar una línea No vamos a estar pensando que todas las personas que nos envían Nos van a trabajar claramente Ya sabemos que es costoso Y que también tiene que llevar un, un cierto nivel de maldad de parte del otro ¿no? Eh, entonces, la envidia, la envidia común La que nosotros vivimos día a día la De la vecina que te miró mal De que el almacenero te, te, te dio vuelta la cara O... Esa envidia que nosotros vivimos a diario porque somos humanos y somos envidiosos nosotros mismos a veces, ¿no? Eh, y por ahí no lo hacemos con maldad. No es que uno le envíe algo a otro o, o tiene un sentimiento de, de, mira lo que se consiguió este. No es que uno lo hace para que le, le vaya mal al otro. Claro. Lo hacemos porque somos humanos. Uh -huh. Entonces, de esa misma manera que nosotros por ahí emitimos ese, ese estado de ánimo, de envidia, y lo recibimos, eso nos va a perjudicar a nosotros hasta donde nosotros permitamos, ¿sí?, entonces, esta envidia común, si nosotros estamos todo el tiempo ¡Ay, me, me miró mal! Seguro que me está envidiando ¡Ay, seguro que me está deseando el mal! Ahí ya nos estamos predisponiendo para que nos pasen cosas feas Entonces, salir a la calle, te mirar mal y bueno, sí A lo mejor quiere, vos tenés algo que la otra persona quiere Bueno, no importa, ojalá que lo consiga y que sea feliz Y que vos puedas seguir feliz con, tu, con lo tuyo eh, Y tener esa mentalidad, ¿sí? está bien, esto es envidia, genial, la entiendo, la veo, no me llega. Y ahora cómo cambia también el día a día, porque eh, generalmente la gente que viene así, que dice a mí me envidia, te dice, vivo con dolor de cabeza, todo lo que como me cae mal, vivo con acidez de estómago, y tiene mucho que ver con eso también. Nosotros a veces sufrimos cosas que nosotros estamos incorporando a nuestro cuerpo y a nuestra mentalidad.
2: Grandes palabras, hay mucha técnica acá, muchos años de, de lectura, y de estudio. Sí. Lucía del Mar es nuestra bruja preferida en los Martes de Misterio. La conocimos hace muchos años. Ustedes la escucharán en distintos capítulos. Lucía, muchísimas gracias. De verdad, en las redes Tarot Lu del Mar.
3: Así es. Muchas Así gracias es. a ustedes, chicos, y que tengan una excelente semana.
2: Gracias, Lucía. Un beso grande. Y
3: un besito. Chao, chao.
2: Ahí la tenían entonces a Lucía del Mar, arroba Tarot Lu del Mar, a quien recurrimos cuando algún punto ...muy característico... ...de una historia... ...nos llama la atención... ...y queremos aprender un poquito más... ...porque te creemos... ...porque te queremos escuchar... ...y cuando te escuchamos... ...tratamos de ir un poquito más allá... ...por eso este gran aporte de Lucía... ...hoy hablando sobre la envidia... qué importante eh... ...gran tema... ...en este Martes de Misterio... ...si vos tenés tu historia... ...real para contar... ...ya sabés... ...nos buscas en las redes sociales... ...arroba Martes de Misterio en Instagram... ...podés buscarnos en Facebook... Podés buscarnos en Twitter, nos mandás un mensaje privado y nos decís que vos también tenés tu historia para contar y posiblemente, muy posiblemente, seas vos el indicado, vos la indicada en sentarte a un mano a mano conmigo a charlar, a contarnos y nosotros predispuestos a escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría y habrá mucho más Martes de Misterio. Gracias. Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.